0: Fui uno de los primeros dos salvadoreños que fueron al CCDMAC, más bien conocido como Instituto Canción. En México aprendí muchísimo y conocí muchísima gente. A esa gente es a la cual yo estoy entrevistando. Maestros, estudiantes que han alcanzado el éxito en diferentes áreas, no solo ministerial, sino también profesional. Cuando regresé del de Salvador... Uno de mis queridísimos amigos, Alex Navas, actual pastor asociado de la Iglesia del Camino en El Salvador, fue al CC de Mac. Y este episodio lo he titulado Alex Navas: Mitos y Leyendas. ¿Por qué? Bueno, escuche lo siguiente y espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté.
1: Alex Navas es músico, compositor y conferencista. Formado en el CC de Mac, en Durango, México, conocido ahora como el Instituto Canción, liderado por el reconocido pastor y salmista Marcos Witt, es líder general de alabanza en Iglesia del Camino de las Asambleas de Dios, por más de 10 años, una de las iglesias más influyentes de El Salvador. Es también director y fundador del Congreso Integral, el congreso más reconocido en el tema de capacitación para equipos de alabanza en El Salvador, atendiendo cada año más de 2.000 ministros de alabanza a través de talleres, plenarias y tiempos de administración, al lado de connotados conferencistas nacionales e internacionales como Danilo Montero, Marco Barrientos, Grupo Barak, En Espíritu y en Verdad, Ingrid Rosario, entre otros. Hace seis años impulsa el movimiento, Aula de Adoración, un movimiento que activa en tiempos de adoración continua y que está trayendo frescura a la adoración del Cuerpo de Cristo en las naciones. En 2013 lanza su primer álbum llamado, Enciéndeme, y en 2017 la producción Único, con las cuales ha bendecido a miles de personas, animándoles a recuperar su pasión por Jesús. Alex vive actualmente con su esposa Geraldine y sus dos hijas, Valentina y Fernanda, en San Salvador. Y siguen sumándose a procesos de transformación de la adoración en diferentes naciones.
0: ¿Cómo te ha tratado la vida hasta ahora, Alex? Yo creo que desde que desde que tanto vos y yo salimos del cese de Mac... Realmente nos desconectamos totalmente porque cada quien haciendo sus cosas por su lado y a pesar de todo, siempre sirviendo, pero eh, espiritualmente conectado siempre.
2: Sí, fíjate. Bueno, desde que salí literalmente a la iglesia a apoyar a mi papá, avanzando ahí con, con varias cosas. Justo cuando yo salgo de, de, de Durango, la iglesia tuvo como un crecimiento bien acelerado. Claro, eh, mi papá estuve, adquirió una radio en, Salvador, en AM, ¿no? uh -huh. luego pasamos a, a una radio en FM, posteriormente el canal de televisión, y todo eso pues, nos metió a trabajar fuerte, a fortalecer la visión de la iglesia, que de, mi papá tenía una, una visión más de país, así nació el, el movimiento también, Tomando Mi Nación, y ahí entramos, voy a echarle ganas con él, pero al mismo tiempo yo estaba con la inquietud, siempre con el tema de la adoración, de poder hacer algunas cosas, y de hecho, junto con Noel, fue que comenzamos a pensar en la idea de hacer algunos pequeños congresos, porque nosotros siempre hablábamos que, que pasó con aquellos congresos de los noventas que nos marcaron y, y era verdad, nos marcaron, cierto, es cierto. Nos, nos inspiraban y casi que eh, uno, uno entendía que subir al pulpito era casi quitarte los zapatos, ¿vea? porque era un gran privilegio, pero, pero ahora, o sea, por ejemplo, ahora ya no, o sea, se perdió mucho de, ese, de, de esa responsabilidad. Por alguna razón como que el, el estándar lo fuimos diluyendo entre el talento y si está dispuesto aunque no tuviese tanto, a, tanto crecimiento, bueno, hablando todo eso, cuando él dijo, hagamos un congreso así que unas para 50 personas y, y, y nació el primer congreso integral que en vez de llegar 50 personas, llegaron 500 hermanos, no teníamos ni papelería, no teníamos nada preparado para recibirlos se nos hizo un arancón, no teníamos ni servidores nosotros pensamos tener un conversatorio con 50 personas cuando vi eso, ahí es donde me di cuenta, no, aquí hay una gran necesidad que, que las iglesias necesitan apoyo y a partir de ahí, ya hace 10 años nació el Congreso Integral y posteriormente el movimiento Aula de Adoración, no sé si tú lo has escuchado, pero claro, Aula sí. de Adoración básicamente es la, es la parte práctica de la adoración, son tiempos de adoración continuas, verdad de adoración y, e integrales como la parte, digamos, de, de, de recursos, la parte de enseñanzas, y bueno, metiéndole a eso, pues la iglesia nos dio cobertura con este movimiento, aunque es interdenominacional, ahí hemos estado, ahí hemos estado con mucho trabajo, Eli.
0: Ok, Alex, entre vos, mi hermano Noel y yo, tenemos que aclarar una cosa para la audiencia. Ok, número uno, no somos parientes de Milagro Navas, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. ¿Cierto? Cierto.
2: nada no, no, que ver nada que... todo el tiempo. Sí, sí, sí. Pero nada de la alcaldesa. Nada de la alcaldesa. Tengo memorias de la alcaldesa y de, de antiguo catalán. Y, y que siempre le dicen a, 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 a Noel, saludas a tu hermano, o oh, saludas así. Y, y, y el hermano resulta que es pues, mi hermano Carlos, o pues soy yo, etcétera.
0: Okay. Segunda aclaración, porque hay tres, pero esta es la segunda. Alex, Noel, Carlos y yo. Aceptando de Noel y yo, somos hermanos sanguíneos Mismo padre, madre Alex y Carlos no somos familiares para nada Aunque tu familia proviene de San Miguel
2: Sí, sí, hay una Hay una ahí línea de San Miguel de, en, en Oriente por parte de mi papá De la bisabuela de mi papá por ahí Aunque nuestra familia originalmente Es de León, Nicaragua O sea, desde allá todavía viene un poquito más lejos El tema de la familia de mi papá
0: No me asustes no sé si porque yo nací eso. en León, Nicaragua
2: de ahí viene de ahí viene familia mi papá así que al rato lo que están lo que estamos aclarando <ríe> es una realidad <ríe> okay.
0: tercera aclaración para la audiencia eh, yo fui antes que vos <ríe> por eso no. yo fui el cese más antes que vos entonces el, ah, sí, sí. el verdadero navas que fue primeramente a durango fui yo y a vos perdóname en, en nombre de todos los malentendidos que tuviste en Durago, porque yo me vine y vos llegaste, y todo el mundo lo primero que te preguntaron.
2: Y vos sos hermano de Eli, <risa> y vos conoces de Eli, vos, vos sos un primo, ¿sí? ¿No? Y, y mucha gente cuando llegaba me, me hacía la pregunta, me hacía la pregunta que si había sido algo de Eli, bla, 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 y yo no, no, solo somos amigos, no, solo somos... Él vino primero y bla, y todo. Así que sí, es verdad, tú fuiste antes dije, con, yo fui primero. Con, con Orlando, ¿no? Con, con, con Orlando, ambos. De ahí creo que fue Francisco y, y, y Raúl Ardón, y luego ya llegué yo, eh, y otro par de salvadoreños, Gerberto Roya, si no sé si te acordás de Gerberto Roya, que claro ahora que sí. en Espíritu y en Verdad, luego, yo con llevé el, papeles, Pastor Brenner. Me Pastor Enrique Breme, correcto. Sí. Así que, sí, sí, fuiste, fuiste ahí punta de lanza, me abriste el camino. Me costó por el hecho de la reputación, tuve que, tuve que ayudarte a recuperarla ahí un poco. Bueno, mi apellido.
0: Ah, <risa> supuestamente me tenías que hacer ver bien.
2: Ah, es pues que creo que lo logré un poco.
0: Bastante. <risa> Quiero darle la bienvenida a mi queridísimo Alex Navas a esta entrevista que me... Ha costado conseguirlo porque vengo varios meses pidiéndole, pero... Te agradezco por hacer el tiempo. Sé que a estas alturas, eh, muchos saben quién es Alex Navas, pero posiblemente para la audiencia internacional, estamos hablando claro. de que gente que nos ve en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en España, en Argentina, eh, muchísima gente que posiblemente no sabe quién es Alex Navas. Como se lo dije, no es mi primo, pero sí es muy queridísimo hermano en Cristo. Pero, una de las cosas que, que, que vamos a hablar en este día es acerca de la vida de Alex Navas y cómo eh, en, en, en esas cosas de la vida de Dios nos permitió cruzarnos en el camino en muchas cosas porque eh, si no lo sabes bueno, creo que si lo sabes y posiblemente no estás tan no lo tienes tan presente como yo lo tengo presente posiblemente es que eh, mi abuelo pastoreó a tu papá en San Miguel y trabajaron totalmente. juntos totalmente y yo tengo Totalmente. muchísimos recuerdos de tu papá, especialmente porque siempre que iba a San Miguel a quedarme con mis abuelos, nosotros nos vimos crecer, y básicamente, ¿Sí? cuando nos vinimos de San Miguel y ustedes también, corríamos juntos cuando la Josué Central todavía estaba en el Balanquitze.
2: Es cierto, es cierto, ahí <risa> En ese, en, ese, en ese localito del Balán Pizze, que por cierto mi papá se convirtió en 1980, eh, una perica del pastor Héctor Bojorquez que ya está en la presencia del Señor, eh, ahí mi papá con unas, yo estaba ahí, yo estaba ahí, y la escuela bíblica eran las gradas que iban a la, segunda, a la segunda, al segundo piso del Balán Pizze, en esas gradas ponían a los niños, ahí les daban la clase. Mi papá en el 80 acepta al Señor ahí, y justamente, yo no sé si uno o dos años después, de una manera bien acelerada la verdad, ella era Dios, definitivamente, mandan a mi papá a, a San Miguel, realmente un pastor que iniciaba neófito. Eh, Dios siempre pone como esos ángeles, ¿verdad? Y esos mentores y justo estábamos recordando mucho al hermano Juan Benavides porque estábamos haciendo el cálculo pap papi, ya, ya tenemos que ir viendo tus 40 años de ministerio le digo yo, más o menos tenés una idea y empezamos a hablar un poquito sobre eso y me dice, la clave es cuando comenzó en San Miguel, me dice, tenemos que averiguar cuándo inició la obra de San Miguel porque ahí más o menos empezó también el ministerio y nos acordamos por supuesto del de hermano Juan Benavides que fue un mentor, un maestro, un hombre tremendo, eh, mis recuerdos de un hombre de Dios con un tremendo sentido de luz humor, y pues un, un, un verdadero servo de pues, Dios que ayudó a mi papá, y de verdad que ahí ya se han venido cruzando los caminos, luego de San Miguel es, mi papá apoyó la iglesia también de Ciudad Merliot José Ciudad Merliot, yo creo ahí que ustedes estuvieron. vivían cerca, ¿no? Ahí estuvieron también, o está sea, bien pequeño más o menos, Noel andábamos como en la misma edad, más o menos, así que bueno, de edad sí soy antes <risa> de, 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 de ahí sí
0: pero lo interesante es esto de que a pesar de todo de que El Salvador es un país muy pequeño eh, realmente en, en el diario vivir, uno siempre se anda cruzando con gente, pero en nuestro caso, vos estabas trabajando con tu papá todo el tiempo, yo estuve trabajando primero en el templo, luego me fui al centro sí. evangelístico, luego estuve en Auditorio de Jesucristo, y luego Dios me llamó a, a salir del país, etcétera, etcétera, pero lo, in, lo interesante de todo esto es que eh, las raíces siempre están ahí mi familia con mi papá que que ya está en la presencia de Dios eh, desde el año pasado, uh -huh. siempre hablábamos de tu papá y decía, Mauricio es una gran persona y él va a llegar lejos. Y eso fue lo que le gustaba a tu abuelo. Mi papá me decía, tu abuelo le fascinaba hablar con Mauricio, me decía, o sea, refiriéndose a tu papá, eh, porque claro. siempre pensó fuera de la caja. Nunca estuvo tranquilo y nunca fue una persona tradicional. Siempre pensó completamente opuesto a lo que todo el mundo pensaba. Y, y por eso tu abuelo siempre lo apoyó. Y qué alegría especialmente que a estas alturas de la vida ustedes sigan sirviendo en el ministerio. ¿Cuándo fue que, que te diste cuenta que tenías un talento
2: musical? Bueno, cuando mi papá se convirtió, este... Era típico que los pastores eran en los tiempos donde los pastores eran de todo. acordate que el pastor tocaba el piano, el pastor en el instituto bíblico le enseñaban hasta ser títeres. hasta esa materia tenían los pastores porque tenían y, y a tocar algún instrumento porque les tocaba hacer un poco de todo, ¿no? Eh, en ese tiempo creo que mi papá tenía esa clásica intención de que sus hijos le ayudaran con la parte de la música y me comenzó a dar algunas clases de piano, eh, un maestro, un maestro de, de, de nosotros teníamos un órgano de dos pisos, grande, la que tenía pedales abajo, ¡Ah! y llegaba el maestro, ajá, eh, y que tenía como 200 ritmos, etcétera, ¿no? Pero eh, el deseo de mi papá que yo fuera músico eh, estaba, pero en ese momento, justo en el, mismo, en, la, en el mismo tiempo que yo estaba loco por el deporte, por jugar esto, lo otro. Entonces, no podía compaginarme. Me encantaba pasar con mis amigos. Entonces, sí pasaron en unas clases de música. Sin embargo, en ese tiempo fue como voy a tratar de hacer las dos cosas. Eh, no, no, no pude. Eh, me metí mucho en el deporte y dejé eso. Sin embargo, con el tiempo yo tuve una... Una experiencia allí donde realmente mi hermano y yo fuimos confrontados con el Señor, casi perdemos la vida, ese es nuestro testimonio, nosotros traicionamos nuestra amistad con el Señor en nuestra adolescencia y pues Dios hace un, un reset en nuestra vida a partir de esa experiencia y empezamos nuevamente, ya la música me, me encantaba, me gustaba, me, me apasionaba, pero creo que ahí fue donde más me metí a, a ver no solamente el gusto por la música, sino verlo como, como un llamamiento.
0: Claro, definitivamente. Ahora, Alex, una de las cosas que vos y yo tenemos bastante en común, aparte de la música, uh, es el hecho de que provenimos de dos familias pastorales, de dos familias que tienen sus raíces muchísimo en las asambleas de Dios. Correcto. Ahora, quisiera hacerte una pregunta, porque es bien difícil encontrar personas, y eso es mi experiencia muy personal, es bien difícil encontrar personas que tienen las mismas obsesiones que yo tengo. Por ejemplo, cuando hablé con Tito Martínez, el productor de Ricardo Quinteros, eh, me sentí muy identificado con él por la tecnología, porque tocamos el piano, los modelos, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que siempre vos y yo hemos tenido en común es este hecho. Crecimos en familias pastorales. Contame cuál ha sido una de las experiencias que consideras que en tu vida te marcó, no tiene que ser necesariamente mala, no tiene que ser necesariamente buena, pero la pregunta es esta, ¿cómo fue para ti crecer en una familia pastoral en la que las expectativas de, tu, de la iglesia acerca de tu papá eran altas y por lo cual la gente esperaba de sus dos hijos, especialmente varones, que llenaran los zapatos de su padre?
2: Eh, bueno Eli, eh, obviamente a, a estas alturas yo puedo decir que gran bendición es ser un hijo de pastor, la herencia de, de la palabra del Señor, del amor a Cristo, de, de servirle al Señor, de amar las almas, de, 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 de ver la vida de una manera diferente a como quizá lo hubiéramos visto de otras perspectivas definitivamente está ese hecho de que la gente espera más, ¿no? Espera un poco más, espera. Y, y esto es algo interesante porque la gente cree que sus hijos tienen derecho a equivocarse, pero los hijos de los pastores no, no tienen derecho a equivocarse. Y eso, una, eso, eso no es así. Tanto derecho tienen de equivocarse los hijos de la congregación como los hijos de los pastores. Y necesitan ser pastoreados, necesitan tener esa paciencia, necesitan ser restaurados. En mi caso, sido una bendición. Eh, a pesar de que tuve un tiempo lejos del Señor, las oraciones de mi madre, de mi padre siempre estuvieron ahí. Yo recuerdo que cuando estábamos en Sonsonate, que fue la otra obra de José que mi padre abrió, era el momento que yo estaba más desligado del Señor y llegaba a Sonsonate, me iba con un grupo de amigos que ya tenía en Sonsonate y mi mamá me salía a buscar. <ríe> y cuando yo entraba, mi mamá me, me metía por el pasillo de, de en medio de la iglesia para que todo me viera y me diera pena. Y me llegaba a sentar en, en la silla de adelante y yo con la cara ya te imaginaba, ¿verdad? o sea, súper sacado de onda que me diste que estaba ahí sentado y refunfuñando. Y mi mamá me decía siempre entre dientes: baja esa trompa, quita la trompa, o sea, porque tenía, porque tenía okay, la boca por aquí. Esperadura, para los que
0: los internacionales siempre hago esta aclaración: número uno, en El Salvador no hay árboles, hay palos. Número dos, en El Salvador no hay bocas, hay trompa.
2: Hay una trompa, hay una trompa. Entonces, cuando, cuando, uno, hacía, cuando uno le estiraba la trompa porque estaba enojado, enojado, exacto, mi mamá me decía, quita esa trompa, quita esa boca. Pero te voy a decir algo, en medio de todo mi, 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 mi desgano, cuando mi papá comenzaba a predicar, para mí la atmósfera cambiaba, para mí el ambiente era transformado, a mí me cautivaba. Un, una vez yo estaba ahí, eh, y, lo, y soltaba la palabra, a mí me tocaba de una manera, y yo me cuando él hablaba las historias bíblicas yo me metía en las historias, y cuando él venía con esa aplicación a mí me impactaba tanto y yo decía, wow, qué bendición, qué, qué padre, qué madre la que tengo, jamás me imaginé qué tiempo después yo iba a estar literalmente como pastor, porque el pastorado no se hereda, o sea, por ser hijo de pastor tú no heredas un pastorado, el pastorado es un llamado el ministerio es un llamado el pastorado no no, no es una herencia como muchas veces pensamos, hijo de pastor va a ser pastor, no necesariamente, y tenemos muchísimos ejemplos de buenos creyentes que no son hijos de pastores, porque esto no es una, no es una herencia, es un llamado, ¿no? Sin embargo, eh, esa experiencia, el líder, de, de, de ese jale y estire de querer dar el ancho para que la gente te vea bien y poder darle estándar. Eh, y a veces en mi rebeldía, en todo esto, realmente lo que más me marcaba era que en medio de mi rebeldía reconocí el poder transformador del Espíritu Santo mediante la palabra del Señor. Porque cuando mi padre hablaba, cuando mi padre soltaba la palabra, en verdad... Para mí era impresionante. El Espíritu Santo me hablaba de una manera increíble y, y cosas como esa me marcaron. Obviamente las familias pastorales son de esas familias que eh, a veces lloran a solas, eh, celebran en público, pero eh, lloran a solas. Eh, las victorias las celebramos todos, pero las derrotas o los, o los momentos de desierto muchas veces es tras la puerta. ¿no? Muchas veces yo decía esto, ser pastor no es una ganga, ser pastor no es fácil. La gente critica a un pastor porque tiene una corbata nueva, pero no sabe la historia de cuántos carros deshizo por ir a, a predicar, por cuántas cosas dejó de hacer, o, 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 o abandonar proyectos profesionales de negocios por causa del evangelio. Como decía un, un buen amigo mío, eh, nadie tiene una gloria si no tiene una historia, ¿no? Y, mi, y a mí todas esas historias, en verdad, eh, ahora que las veo, que, la, que, las, que las, las sumo a mi vida, puedo decir, realmente es una bendición serio, de pastor, realmente es una bendición crecer en, un, en una iglesia, conocer los coritos, de, de, yo tengo un amigo que me ama, lavaré a yo me puedo todo, eh, con Noé, con Noé, o sea, yo sé todas las canciones y mis hijas no creen que esas canciones yo las, ya las conocía, porque todavía las cantan en las escuelas bíblicas, yo todo eso, sí, yo soy, como decía un amigo, soy, soy, más, soy más evangélico que el sobre de un diezmo. Soy más evangélico que una pandereta, hermano.
0: En mi tiempo se decía, y obviamente tenemos casi la misma edad, pero se decía, soy más evangélico que una banca de iglesia.
2: Que una, ahora de un sobre de diezmo, porque eso es más evangélico. Así que Alex, no, para mí una bendición, la verdad. Y ustedes, pues también que tienen ese legado, en verdad es una gran bendición. Ahora,
0: Alex, tenés toda la libertad de no contestar, pero ¿cuál fue la razón por la cual... ¿Vos te revelaste en contra del ¡Amén! Evangelio y decidiste salirte ¡No! de los caminos? Si no te molesta que abuse de la
2: confianza y te pregunte. No, no, para nada. No fue nada ni contra mis padres, ni contra Cristo, ni porque no le amara. Simplemente las presiones, el, el descuidar tu vida espiritual, el, el, el hecho de, de, de comenzar a caminar, eh, empezar a jugar con fuego pensando que no te vas a quemar. En un momento me vi muy involucrado, por ejemplo, en, en la música, música muy oscura, eh, en literatura, tenía una afición muy fuerte por las películas de terror, Eli, muy fuerte, tenía, quería almacenar muchísimo en mi mente, y esa era, la, esa era nuestra idea, almacenar cuántas formas de matar había a, en alguien, y, y esto comentábamos con un grupo amigo que teníamos esta obsesión de ver películas de terror. Todo eso abrió puertas en mi vida espiritual es tremendas donde donde el enemigo avanzó. Hubo una influencia del enemigo con respecto a esto. Eh, a mí me hicieron esta, una entrevista se poco, un pastor del Salvador muy conocido y me dijo algo como esto. Bueno, y usted estaba resentido con su papá. Ok, qué? qué ese reto? no, no. Mis padres fueron ejemplares. Mis padres fueron increíblemente hombres de Dios. Una mujer y un hombre de Dios que no tengo nada que, que, que contradecirles o que achacarles. Fue claro. Como dice, como dice la palabra del Señor, a veces Dios permite el rumbo de nuestra propia maldad para que su voluntad realmente prevalezca en todo esto. Dios me permitió que fuera el rumbo de mi maldad. Y en el año de 1991, en la playa de Metalío, había tomado la noche anterior muchísimo con mi hermano, eh, nos fuimos a bañar, una corriente me tomó a una velocidad impresionante. Eh, ¿Sabes cuántos cheros se metieron a ayudarme? ¿Cuántos amigos para los internacionales se metieron a ayudarme? ninguno de esos desgraciados, pero ya los perdoné. Esos carros desgraciados arrastrados que ya los perdoné, por cierto. Ya, ya está perdonado. Bueno, el único que se mete es Carlos, mi hermano, intenta, pero la corriente lo lleva al lado contrario. Estamos los dos muriéndonos. Los primeros 10 minutos yo dije, voy a salir, voy a salir. Es que yo, yo sé nadar, yo puedo salir. Tengo, tengo 14 años, o sea, yo voy a salir. Eh, 15 años, voy a salir. Y, y, y en verdad no podía mis brazos ya entumecidos, cansancio una, era una desesperación era ya algo totalmente eh, sí, ya, ya una causa perdida las olas me estaban ahogando porque el ahogado no muere porque se mete al agua, sino que las olas mismas estás tragando tanta agua que ya, ya, ya tienes tus pulmones llenos de agua y al final te, te, vas, te vas desvaneciendo ¿no? y ya me estaba pasando eso cuando yo clamo al Señor Eli y yo solo dije Señor si me salvas te serviré para siempre, y, si, y salva a mi hermano, y yo le dije, pero si no me salvas, porque llegó el momento, por mi propia rebeldía, solo te pido algo, déjame verte, llévame contigo, y en ese momento que yo estaba diciendo eso, una ola no cayó sobre mi cabeza, porque la dinámica de las olas atrás, ya muy adentro, es que te caen sobre la cabeza y te hunden, y tú logras tocar incluso el suelo, y, y luego intentas salir a tomar aire, pero lo que tragas es más agua de otra ola que viene. Pero hubo una ola que me golpeó la espalda, literalmente me sacó me, y, y, y me puso en la orilla del mar, literalmente. Eh, y, y yo estaba ahí muriéndome y de repente esa ola me sacó. Estoy hablando de un 9 de abril, Semana Santa, playa llenísima, la gente caía de rodillas cuando vio el milagro como salió Carlos, Carlos estaba haciendo la misma oración, sálvame Señor, sálvame Carlos, ora, y la marea, Carlos sale caminando Eli, de lo profundo del mar, sale caminando porque la marea bajó, tú sabes que las mareas no bajan en, en minutos ni en segundos, las mareas bajan en horas, la marea bajó tanto en ese momento que Carlos salió caminando, bueno, la, la gente caía de rodillas, glorificaba al Señor, nos entrevistaron, nos... bueno, fue una cosa tremenda hermano, ahora, ¿Por qué yo me alejé de Dios? Es que si a mí no me pasa el 9 de abril de 1991, yo no estuviera sentado hablando de este testimonio ni predicando a Cristo, ni hablando de su poder. Muchas veces estas malas decisiones nos llevan a un desierto. En mi caso, casi morirme para entender lo que Dios quería conmigo. Y el Señor tiene, una, tiene algo muy especial y es que de tu... De tus malas decisiones, Él puede hacer un nuevo plan perfecto. Por eso Salmo 40 dice, me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, enderezó mis pasos, puso mis pies sobre la roca y luego puso en mi boca cántico nuevo. Yo siempre digo esto, nadie puede adorar, al menos que haya tenido una historia de lodos en agosto, de fango de desesperación de, de, de playas de metalío de una de una de un disparo de un secuestro de un robo de una de, de, de un matrimonio que se venía deteriorando ahí donde dios se manifiesta y esa es la razón yo me desvié pero creo que la razón era que jesús tenía que tratar conmigo
0: wow alex te soy franco. tengo que literalmente una vida de conocerte nunca me había tomado el tiempo de hacer todas estas preguntas y creo que esto es una de las cosas que más disfruto de esto en, en que estoy haciendo actualmente en YouTube en mi canal reconectarme con la gente que siempre ha estado ahí porque vos sabes que yo siempre estuve ahí, vos sí, y yo claro. estuvimos siempre ahí, pero nunca nos tomamos el tiempo porque éramos cheros de iglesia, porque ministramos en nuestras iglesias y estábamos intentando hacer algo, pero no es hasta que no tomamos este tiempo de conocer la historia del uno del otro que realmente uno no se da cuenta la razón por la cual mucha gente ha llegado hasta donde está, como no en su caso, que ha llegado a... a, a a formar un, un parte de un movimiento a nivel nacional en El Salvador que poca gente lo ha visto. Ahora, hablando de eso, quiero uh -huh. hacerte una pregunta. Y es una leyenda urbana. Cuando entrevisté a Gadiel, a estas alturas me imagino que ya viste la entrevista que le hice a Gadiel Espinosa. Gadiel Espinosa me contó la historia de que eh, cuando grabó Alas de Águila, aparecieron armonías que ellos nunca habían grabado. Wow. La entrevista. sí, sí, sí lo ellos escuché, dicen, sí lo escuché. Ellos le dicen, eh, es cuando él y Adriana cantan juntos, le llaman el monstruo. Yo le expliqué a Gadiel que eso era, eh, ¿cómo se llama? Una técnica poco inusual que la ocupa Lala Hathaway en un video de Snarky Poppy, donde ella, una persona... Hace armonía con la la armonía violación. Sí, ok, perfecto mm. Ahora, de la misma manera que Jadiel tenía esa leyenda urbana Que me la aclaró, quiero hacerte Una pregunta Y cuando yo me vine del CC de Mac Decime si sí o no, no te voy a decir Qué es, pero mejor te voy a lanzar La pregunta, es cierto Que a vos Marcos te ofreció Que te quedaras con Él tocando como parte de la banda
2: Sí yo tuve dos salidas con él, dos años seguidos, 98 y 99, por el hecho de que justo fue ese año que la banda se desfragmentó Se desfragmentó porque Jerry West se fue por su lado a Monterrey, si no me equivoco. La banda estaba ahí en un proceso, entonces no había un guitarrista y no había un pianista. Eh, Melvin Cruz también habían dado como por sus cosas e hicieron una audición en el cual iban a hacer como una especie de concurso de bandas, digamos, la, la banda más sólida o, e iba, a, iba a apoyar a Marcos en unas giras, en ese caso en la Ciudad de México, era, era México, era Guanajuato, era, era eh, otra ciudad que está, San Luis Potosí, que está más o menos al centro. Y pues en la banda que estábamos estaba Gabriel Gallego, éramos muy amigos, Gabriel Gallego, Alan Villatoro, eh, Zach, se eh, vio el apellido, eh, estaba yo. Y bueno, por alguna razón, algunas bandas dijeron: Ya no seguimos, ya no seguimos, quedamos solo dos bandas. Eh, una era banda, creo que era la de. Eh, creo que una banda que tocaba con Jerry Márquez y nosotros. Uh -huh. Al final dijeron: Bueno, creo que esta es la banda más, más sólida, etcétera, etcétera. Y salimos con Marco porque la idea era poder promover más la escuela. Y entonces, un grupo de alumnos con músicos experimentados que él tenía, andábamos tocando, anduve en unas clínicas, etcétera. Esto fue en el año 98. En el 99 volvemos a salir, ya como, como ya de nombre, Alex Marcos quiere que vayas tú, 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 y armamos nuevamente la banda y salimos al norte de México, que era Chihuahua ahí por cierto, estuve en la iglesia con Orlando, una de las iglesias que nos recibió cuando yo toqué con Marcos, era la de Orlando, ahí lo, me reencuentro con él y veo la iglesia que está en delicias, como pues yo los había bendecido, pero ahora debe ser mucho más, eh, y estuvimos con el pastor Enrique Bremer. Él nos recibió también. El eh, pastor Enrique ar armó algo en Parral y no recuerdo cuál fue el otro lugar. Al venir de eso fue un mover bien, bien, bien lindo. Fue un, yo estaba aprendiendo literalmente nada de lo itinerante. Yo no sabía nada de salir de viaje, de arreglar una maleta. No hay ni que meterme en las maletas. Era una cosa impresionante. Al venir, eh, se acercaba un, un, un nuevo proyecto que se iba a grabar. En, en fin, pero Marcos iba a empezar otra nueva gira. Y como la banda ya está, ya, ya Emanuel Espinosa, ya tenía en mente el Grupo Rojo. En ese momento ya venía, estamos hablando del 99. Grupo Rojo por el 2000, 2001 más o menos salió. Se empezó a estructurar una banda y ya más o menos se tenía. Cuando en ese momento me hablan de, de canción, eh, Alfonso Ortiz, que es el, en ese momento era el motor de, de, de canción.
0: Todavía creo me dice, que mía
2: o todavía, ¿verdad? Me dice, mi hijo, mire, ¿quieren hablar con usted? ¿Quieren hacer esto? ¿Quieren hacer lo otro? ¿Usted quiere estar con Marco para que pueda acompañarlo? Y yo, le, y yo le dije que lo iba a pensar porque realmente me dio miedo por el hecho de que no sabía. Yo tenía la intención de regresar con mi papá. Habían pagado, pues, todo. Habían hecho... ¿verdad? Yo había visto casos de personas que que realmente los habían apoyado sus iglesias y, y al final no pasó nada, ¿verdad? Erraron sus rumbo yo no, realmente no quería que eso sucediera, sobre todo mi papá era el pastor. Eh, yo le dije, tengo que pensarlo, no estoy seguro, porque de verdad esto, hablo con mi papá, le llamo, y mi papá después tiene un encuentro con, con Marco Guita aquí en El Salvador y platican sobre el asunto, pero yo hablo con mi papá y le digo, fíjate que ha pasado esto, Canción Quiere, eran tres años nada más, era un contrato de tres años, canción quiere contratarme tres años para esta nueva etapa, pero no sé qué hacer. Yo quiero ir de apoyar. Yo sé que la iglesia está avanzando. Y mi papá me dice lo último que yo quería oír. Me dijo, ahí ve vos. <ríe> no me dijo ni sí ni no, ni blanco ni negro. Me dice, toma la decisión vos. Espérate, o sea, para... espérate, espérate. Dame un tiempo, espérame. Ok,
0: hablas con tu papá. Yo conozco, ok Señores que están viendo internacionalmente Todos sabemos cómo son los padres En nuestros países Pero la es frase específica De un pastor Número tres, a su hijo Y sobre todo, ahí ve vos Y no es una frase Sencilla de interpretar no. La pregunta número uno es ¿Te movió la mano o no te movió la mano? Porque ahí <risa> no, la, la, era por la teléfono. respuesta definitiva. <risa> si te dijo, ahí me jaja, ja, papayito, ahí te corto la beca.
2: <risa> no, 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 no lo vi, pero era por teléfono. Pero su expresión era como toma tú la decisión, porque si yo te digo no, en el tiempo me va a decir, ¿por qué, no? ¿Por qué no, no, no no me dejaste? ¿Por qué no me intentaste, dejaste intentarlo? Y si te digo este, sí, si te arrepientes, vas a echarme todo el tiempo la culpa. Quiero que tú tomes tu decisión.
0: ¿Qué edad tú, tenías que en que ese está,
2: momento Alex? Estaba por los 22 años 22, 23 sí. años
0: y No ya, estabas saliendo con nadie Estabas completamente
2: soltero y todo No, 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 yo ya estaba comprometido Con Gerald, mi esposa Con mi esposa tuvimos un novio de 10 años Hablé de este tema allá en Durango Me dijeron, ya pueden venirse para acá, ya puede estar acá ¿Pueden, pueden casarse, pueden tener un, eh, Una casa, ¿Pueden, todo eso Puedes cubrirlo Lo que te queremos es tres años Bueno, mi, cuando mi papá me dijo eso eh, a mí me hubiera sido más fácil un no o un sí, sí pero ahí, ahí de vos es como wea pero para no hacerlo largo, ese día pues, había una vigilia en la escuela, Dios me habló profundamente, yo sabía que algo iba a pasar en el Salvador, yo no soy de visiones, ni sueños, ni cosas así, pero yo cerré mis ojos y vi la letra del Salvador, vi el nombre del Salvador, por la mente fue una, un pensamiento que Dios puso, y vi cómo cada letra se encendía, el y cada letra, y, y Dios me hablaba, va a haber un avivamiento, ¿Va a estar? Yo, tú tienes que estar ahí, tienes que apoyar a tu padre, y... Nada más me arrepentí. Lo chistoso fue de que comienzan a hacer las audiciones de, como yo dije, di un paso atrás, al final dije, eh, creo que no es mi lugar. Hacen las audiciones en la escuela con todos los guitarristas. Y tenías toda la cola de, 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 de chavos eh, para audicionar al guitarrista y Manuel se había llegado a la escuela y yo desayunando. O sea, el, el desayunador estaba solo, todo el mundo estaba afuera. Yo estaba, te imaginas, los 23 años sintiéndome o el más tonto ¿Verdad? o oh, wow, qué madurez, y yo me sentía más bien como un tonto, y llegó Francisco Mejía, a sentarse a la parmilla Pancho, y, y me decía, ¿por qué no audicionaste? ¿O hubieras quedado? ¿O por qué no te fuiste? Y empezaba, y me decía, y yo, no sé, ¿verdad? Y estamos platicando, y en lo que estamos comiendo un, un cereal, ponen un cereal enfrente de nosotros, y cuando levanto mi mirada él, era Pastor Marcos Witt que estaba enfrente de nosotros comiéndose un cereal enfrente de nosotros <risa> y no, no tocamos el tema platicamos nada no sé qué. al final él dice por qué no contame, y por qué no quisiste eso por qué no quisiste en medio yo le dije tengo una tengo un deseo de que, ver lo que Dios va a hacer en mi país yo siento que mi padre necesita apoyo en este momento de la iglesia y con los años Dios for, en, me hizo entender qué era lo que tenía que hacer eh, y él me dijo, tranquilo, me dice, no hay problema. Eh, cuando él viene El Salvador, un, alguna de las venidas, se encontró con mi papá, que se lo presentaron, eh, saludó a mi papá, él, hablaron de la misma experiencia, mi papá <risas> lo cuenta incluso en, lo, en, lo, en, lo, en, en sus prédicas sobre esto. Y no es que me sienta la gran cosa, me sentí mal, me sentí, dije, dije ¿cuántos músicos en Latinoamérica quisieran esto?, pero Elí en ese momento, solo el Espíritu Santo me pudo dar la lucidez, en verdad, para tomar la mejor decisión. Y no me arrepiento, vení a El Salvador, he cumplido mis más grandes anhelos ministeriales, los sigo cumpliendo. No sé qué hubiera pasado, a lo mejor hubiera estado los dos años, tres años, y me regreso. Pero como le, como, le digo a algún amigo, como le digo a mi esposa, a mis amigos, a saber con qué babosa me hubiera, me hubiera casado. ¡Ja, <risa> <risa> no, a saber, ¿me entendí? Una, una decisión así te cambia la vida para siempre. Sí, ¿sí? Definitivamente. Te cambia la vida, otras personas, otros lugares, otro viaje, tuviera cambiado el rumbo de tu vida para siempre. Así que eh, saliendo urbanes de verdad, y eso fue, eh, y, y ahora te la cuento con esos detalles, con las personas que, que estuvieron ahí, y, y bueno, una buena experiencia.
0: Qué bueno. Eh, lo que pasa es esto, que, que en esas experiencias realmente uno crece te entiendo claramente lo que decís, uh -huh. es en este proceso que uno se enfrenta a ciertas decisiones que literalmente cambian tu vida, es como vos decís, a saber con quién me hubiera terminado casando, en, esta, en este momento vos tenés dos hijas, yo tengo dos hijas y un hijo, tengo tres, y, y si sí, no puedo ver mi vida sin mi esposa, yo también tuve un noviazgo, bueno, relativamente largo para los estándares de ahora. Vos tuviste 10, yo no hubiera aguantado 10, yo aguanté 5 nada más. Y aguanté 5 porque mi suegra no me quería dejar casar. Pero, ¡Hola, suegra! Hey, la quiero un montón.
2: Mujer sabia, ¿verdad? Pero bueno, Dios hizo la obra.
0: Bueno, lo que la audiencia no sabe que cuando estábamos chateando para quedar de acuerdo con Alex, que cuando nos íbamos a reunir a hablar... Eh, no sé por qué me mencionaste lo de tu esposa, no, la mejor decisión que pude, que dijiste la, la mejor decisión que yo pude haber tomado es haberme casado con ella y cuál fue la respuesta que yo te
2: di que Dios le, le hiciera ciega en el momento algo así o oh. <risa> O okay, que Dios, la no sé, algo así, pero que me la dijiste. La mejor
0: decisión que vos pudiste tomar fue esa, pero la peor decisión que ella tomó La peor no decisión.
2: <risa> ahí hizo Dios, Dios la obra.
0: Ahí. ahí hizo Dios la obra. Miren, señores, <risa> damas y caballeros, créanme, mi hija tiene ahorita, va a cumplir 14 años, y le encantaba uno de los músicos de la iglesia, de una de las iglesias que estuvimos pastorando. ¿Y Uy. sabes qué fue lo primero que le dije? Con un músico jamás. no. ¿Qué no mal. Sabes a lo que te enfrentas? <risa> ¿Y sí o no? Si una de tus hijas se enamora del guitarrista de la
2: iglesia, ¿qué le dirías? No, va a venir Cristo antes. Ya estoy reprendiendo <risa> eso. Yo reprendo eso. Mira, te voy a decir lo que me decía mi
0: abuela, y tal vez tu papá te lo ha dicho, mi abuela me dijo un día, yo ya estoy cansada de estar con las maletas hechas aquí en la puerta, con, una, con un pie adentro y un pie afuera y Cristo no viene, vayámonos a la calle a predicar el evangelio, así que mira viejo, lo siento mucho, vas a ver a tus hijas casadas, vas a ver a tus nietos y todo, y miramos. Te, te bendigo en el nombre de Jesús Y baja y se van a casar con el pianista Y con el baterista
2: Bueno, pero van a ser Los, los mejores de la iglesia, sí, los más santos
0: Sí, no, estoy bromeando De verdad que uno de músico No es tan malo como uno piensa Pero la verdad es esta, tampoco es tan bueno como creen va, Y lo más bien, difícil bueno. Es cuando es músico, es cantante Pero especialmente hijo de pastor